0: La Organización Mundial de la Salud ha rechazado la mentalidad colonialista que culpa a los países en desarrollo de la lentitud en la vacunación del COVID-19 y ha insistido en que el problema es la falta de inmunizaciones. Este mes no se ha distribuido ninguna dosis de AstraZeneca o de Janssen a través de COVAX, puso como ejemplo el doctor Bruce Elward, que gestiona ese programa de distribución. El director de emergencias, Michael Ryan, añadió que muchos países del sur son mucho mejores que los países del norte en hacer campañas de vacunación masiva y que lo han demostrado una y otra vez. Se demuestra un gran nivel de paternalismo, de mentalidad colonial al decir que no podemos darles algo porque tememos que no lo sepan usar. En serio, en medio de una pandemia, esa es la lógica para no distribuir vacunas. Si eso es la justificación para no compartir, realmente estamos en un problema. El director general, el doctor Tedros, insistió en que los países en desarrollo tienen experiencia en montar campañas masivas y además dijo la OMS ha trabajado con ellos para identificar posibles problemas. Hay gente que me pregunta sobre la resistencia a vacunarse en África y yo les digo que ese no es el problema. No hay vacunas en África. ¿Por qué hablamos siquiera de la resistencia? El problema es el suministro. Tedros afirmó que la distribución equitativa de vacunas es aún más importante dada la propagación de la variante Delta, que ya está presente en al menos 85 países y que se está transmitiendo rápidamente entre poblaciones no vacunadas. Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres exhortan a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso que entró en vigor este viernes. Tres de los seis países que han ratificado ese convenio pertenecen a la región. En junio de 2020, Uruguay fue el primero y posteriormente lo han hecho Argentina y Ecuador. El convenio 190 aclara por primera vez lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y precisa medidas para prevenirla y abordarla. Además, reconoce que la violencia doméstica afecta a la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. El tratado es válido para todas las personas en el mundo laboral independientemente de su situación contractual, así como para aprendices y quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. Los sistemas de alimentación de los pueblos indígenas se encuentran entre los más sostenibles del mundo, asegura un nuevo informe de la FAO. Los pueblos originarios generan cientos de alimentos sin agotar los recursos naturales y logran altos niveles de autosuficiencia, asegura el reporte que analiza poblaciones en Colombia, Guatemala, Finlandia, Camerún, Islas Salomón, Mali e India. Aunque los pueblos indígenas y sus sistemas alimentarios se han adaptado y han sobrevivido durante siglos, las industrias extractivas, la agricultura intensiva, la falta de acceso a los recursos naturales, la creciente degradación del medio ambiente y los cambios drásticos en las condiciones climáticas están planteando importantes amenazas a sus medios de vida. En Colombia, la FAO estudió a seis comunidades del resguardo indígena Ticuna Cocama y Yagua de Puerto Nariño. Destaca que, utilizando conocimientos ancestrales, cultivan una gran diversidad de especies sin fertilizantes químicos en chagras, pequeñas extensiones de terreno. El sistema alimentario de el pueblo Chortí de Guatemala, de origen maya, ha evolucionado de un modelo ancestral. Las comunidades siguen teniendo sistemas de ciclo cerrado de residuos domésticos biodegradables y mantienen un profundo conocimiento de las especies vegetales. Y las agencias de la ONU han pedido que se renueve un año más la resolución del Consejo de Seguridad que permite el acceso de ayuda humanitaria a Siria por la frontera con Turquía. La renovación de la resolución permitiendo que continúe la operación fronteriza es crítica. Millones de vidas dependen de ello. Unos 2.400.000 personas dependen completamente de esta ayuda transfronteriza para cubrir sus necesidades más básicas, incluyendo la comida. La mayoría son mujeres y niños muchos de los cuales han tenido que desplazarse en varias ocasiones, señaló el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Un fracaso en la ampliación de esa autorización por parte del Consejo tendría consecuencias devastadoras, dijo Antonio Guterres esta misma semana, subrayando que desde la capital no se podría en ningún caso reemplazar las cantidades que se entregan a través de la frontera. Más de mil camiones cada mes han transportado alimentos, medicinas y otros artículos a través del paso fronterizo de Bapalagua durante el último año. Es la mayor operación humanitaria de la ONU en el mundo. Ese cruce es el último de los cuatro pasos transfronterizos que siguen abiertos tras una resolución del Consejo de 2014 que autoriza la ayuda humanitaria en las zonas de Siria controladas por la oposición. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.